0: au programme de ce podcast, apprendre à libérer son leadership et piloter son mindset. Attention, décollage éminent, bonne écoute Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Épisode 6 aujourd'hui du podcast de Luxe Impulsion. Le 6, c'est mon chiffre préféré, je suis donc trop contente. Aujourd'hui, on aborde un thème en plus très plébiscité en général, comment se détacher du regard des autres. Alors c'est vrai qu'on peut avoir tendance à s'en faire toute une montagne, mais en réalité, ce n'est pas si compliqué de s'en défaire. Je vais te proposer 4 pistes de réflexion, simples, concrètes et efficaces, pour t'aider à t'en détacher. Alors, première chose importante, lâcher prise. Je t'entends déjà te dire, oui, bah attends, c'est plus facile à dire qu'à faire, puis si c'était pour me dire ça, c'est pas la peine. Attends. Attends, attends, attends Je te propose de comprendre pourquoi lâcher prise est bien plus simple que tu ne l'imagines. Il y a une loi qui nous aide pour ça, c'est la loi des polarités, que tu peux aussi entendre appeler sous le nom de loi du 50-50, selon laquelle l'univers est électriquement neutre et présente autant de charges positives que de charges négatives. On est dans la physique quantique Ce qui veut dire que toute chose présente autant d'avantages que d'inconvénients. Donc que ce soit pour quelque chose que tu fais déjà ou que tu pourrais faire mais que tu n'oses pas faire, il faut se rendre compte qu'il y aurait ben, autant de gens pour te critiquer que de gens pour apprécier ce que tu fais. D'où le fameux proverbe d'ailleurs qui nous dit « on ne peut pas plaire à tout le monde ». Et tu le vis déjà aujourd'hui en vrai. Si tu te poses un instant et que tu réfléchis bien, penses-tu vraiment qu'aucune personne ne te critique aujourd'hui. À comportement similaire, certains vont te trouver gentil, gentil, quand d'autres vont te trouver par exemple niais, niaise ou timoré. Quand certains pourraient voir en toi quelqu'un d'audacieux, de courageux, d'autres pourraient très bien voir en toi exactement en te voyant faire la même chose quelqu'un d'instable et d'inconséquent. Quand certains voient en toi quelqu'un d'inspirant, d'autres pourraient aussi voir en toi quelqu'un de prétentieux. Etc 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 Et d'ailleurs à ce propos j'ai une petite anecdote à te partager C'est que bien souvent on me dit Ah Sephora, toi t'as vraiment humilié une vie c'est formidable t'as fait du droit t'as fait plein d'aventures dont des aventures télé puis t'as été hôtesse de l'ère militaire puis t'as été journaliste puis t'as fait ça dans, dans différentes villes différents postes etc puis après tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat t'as monté une grosse équipe dans le MLM et puis là vraiment euh, tu te comment dire tu t'es consacré au coaching et en fait, ce que je veux te dire, c'est que quand certains vont voir que j'ai pu avoir le courage justement à chaque fois d'opérer des switches professionnels quand je sentais que j'étais plus vraiment alignée ou que ça me passionnait plus ou en tout cas que ça n'était pas la vie que je souhaitais à l'instant T, d'autres par exemple, un peu comme lorsque j'avais intégré mon, mon dernier job de journaliste qui était la RH du groupe, en fait, elle m'avait dit « Oui, mais votre CV me fait peur, vous me paraissez instable, vous allez nous quitter, vous allez partir, etc. » Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'à situation similaire, il peut y avoir mille et une lectures de la même situation, mille et une perceptions des choses. Bon, bah, tu vois d'ailleurs, elle n'a pas vraiment eu tort, parce que euh, deux ans après, je l'ai quittée, mais peu importe. Fais ce qui te semble bon, fais ce avec quoi tu es aligné, fais ce qui a pour toi de l'importance. Parce que tu vois bien que dans cette même situation, peut-être qu'elle, elle trouve que je suis quelqu'un d'instable, alors qu'il y a mille et une personnes justement qui louent le fait que j'aille toujours au bout de mes ambitions, au bout de mes rêves, au bout de mes envies. Donc tu vois, on ne peut pas plaire à tout le monde. Le jugement humain est une réalité à laquelle tu es exposé, ça c'est une certitude. Et c'est pour cela que puisque tu ne peux rien faire, autant lâcher prise. Et focus sur les 50% qui apprécient ce que tu fais ou dis, plutôt que sur les 50% qui te remettent en cause ou te critiquent. Deuxième chose importante maintenant. La critique de quelqu'un nous en apprend bien plus sur elle finalement, donc la personne qui nous critique, que sur nous-mêmes. Je m'explique. On aime les gens dans lesquels on se reconnaît et avec lesquels on partage le même système de valeurs et à l'inverse, on juge les personnes qui ont un système de valeurs différent du nôtre. Précisons en plus que si la critique peut être bienveillante certaines fois, elle peut aussi être l'expression d'une certaine jalousie, d'une certaine peur ou d'une incompréhension. Si je prends le succès d'un entrepreneur, par exemple, mais jugé par son entourage, ce peut être dû au fait que l'entrepreneur est entouré de personnes qui n'ont peut-être pas osé faire ce qu'elles auraient vraiment souhaité, qu'elles n'ont peut-être pas rencontré dans leur vie le succès. Donc, derrière, je parle succès financier, mais aussi épanouissement. Hein. C'est par succès, j'entends vraiment faire ce que l'on souhaite comme on souhaite le faire, ok Donc des personnes qui ne sont pas allées au bout de ce qu'elles auraient souhaité faire, de ce qu'elles espéraient, et pour qui c'est difficile justement d'être confronté à la réussite de quelqu'un qui réussit en faisant ce qu'il aime. Ça les renvoie donc à leur responsabilité personnelle d'avoir osé faire ou pas certaines choses, d'opérer ou pas certains choix, et pour se dégager... Euh, de cette réflexion-là sur leur responsabilité personnelle, ben c'est plus facile de juger l'autre pour le déstabiliser et qu'à son tour, il abandonne ses rêves, comme ça au moins, pff, tout le monde reste dans le même bateau et il n'y a pas de remise aux questions à opérer. D'ailleurs, si tu ne l'as pas lu, je t'invite vraiment à lire en fait « L'allégorie de la caverne de Platon ». C'est le seul bouquin de philo étudiant en terminale duquel je me souvienne, mais alors lui, vraiment, je l'ai trouvé hyper puissant pour t'expliquer rapidement, mais vraiment ça vaut le coup de le lire, hein, j'insiste, c'est l'histoire en fait de prisonniers si je me rappelle bien qui vivent dans une grotte souterraine et à un endroit de la grotte si tu veux, euh, la lumière en fait euh, peut rentrer, il y a comme une ouverture avec des barreaux et en fait la lumière projette des ombres sur le mur euh, opposé de la grotte il s'avère que ces ombres sont interprétées par les prisonniers comme des monstres desquels ils ont suffisamment peur pour rester enfermés dans leur grotte sans même chercher à en sortir jusqu'au jour où l'un d'entre eux, l'un des plus courageux, décide tout de même d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur malgré toutes les interdictions, les réprobations, les recommandations de ne surtout pas sortir et surtout de bien rester dans le groupe. Envers et contre tous, ce plus courageux donc sort et découvre alors à l'extérieur ce qu'ils interprétaient depuis toujours comme des monstres, sources de menaces à leurs yeux, qui en définitive ne sont que des ombres projetées. Et persuadé d'avoir découvert cette vérité absolument révolutionnaire pour lui et son groupe, il s'empresse de revenir dans la grotte pour l'expliquer, persuadé que les autres membres ne seraient que trop heureux de la nouvelle. Sauf que contre toute attente... Aucun d'entre eux ne l'a cru et tous l'ont fait passer pour un fou en se moquant de lui. Le décalage était devenu tellement important avec leur système de croyances à eux qu'ils ont même fini par l'évincer du groupe. Morale de l'histoire, quand remettre son système de croyance en question est trop douloureux, trop déstabilisant, trop inconfortable, l'humain peut avoir tendance à tourner en ridicule les croyances de l'autre alors même que celui-ci pourrait avoir raison. Et par là d'ailleurs, tu peux penser justement euh, à Galilée qui disait que la Terre était ronde, à l'époque où on pensait que la Terre était plate, etc. Voilà, des histoires comme ça, tu en as plein. Donc finalement, quand quelqu'un découvre euh, une nouvelle, euh, comment dire, ré réalité, vérité, d'une certaine façon, qui est en totale contradiction euh, avec le système de croyance du moment, eh bien, ça peut être une vraie source de rejet. Eh bien, c'est la même chose lorsqu'on est entrepreneur. Donc pour en revenir à nos moutons initiaux, le jugement de quelqu'un, tu l'entends, nous en apprend bien plus sur son système de valeurs que sur nous-mêmes. Et c'est pour cela aussi d'ailleurs qu'il est toujours important de se demander à quel point aussi la personne est qualifiée pour nous critiquer. Par qualifié j'entends à les qualifications pour en fait analyser et juger de la pertinence de ce que tu pourrais faire. Exemple si un ami ou un parent juge la pertinence de ton business alors même que cet ami ou ce parent est salarié, est ce un avis bien avisé à prendre en compte? Je te laisse seul juge. J'irai même plus loin, en disant que vu que ce sont tes pensées qui créent tes émotions, qui dirigent tes actions et génèrent tes résultats, ne prends alors en compte que les pensées des personnes qui ont les résultats que tu souhaites obtenir. Car par là, tu le comprends tout de suite. Si tu fais en fonction de ce que te dit quelqu'un, tu obtiendras alors exactement la même vie de cette personne, les mêmes résultats. Donc, choisis bien qui tu écoutes. Et n'oublie pas non plus que les gens qui avancent, les gens qui réussissent, encouragent toujours les gens qui passent à l'action. Tu as le droit de faire le tri d'ailleurs dans ton entourage. Aimer quelqu'un c'est savoir l'aimer dans son entièreté, avec ses qualités et ses défauts. Alors même si faire le tri, c'est vrai, peut parfois être difficile, il est au moins important de réussir à se détacher des critiques de ton entourage. Troisième chose importante, rappelle-toi de pourquoi tu fais les choses, l'intention initiale pour laquelle tu as voulu faire ces choses-là. Quoi que tu fasses, le fais-tu pour être aimé ou le fais-tu pour apporter de la valeur au travers de ce que tu proposes Et dis-toi bien que c'est même parfois dans ton imperfection que tu inspires le plus. Car pose-toi deux minutes et réfléchis. Quels sont les entrepreneurs qui t'inspirent le plus Ceux qui te paraissent parfaits, pour qui tout semble facile et pour qui le succès semble avoir éclaté tout de suite ou plutôt ceux justement auquel tu peux t'identifier grâce à des imperfections, et qui te renvoie justement l'idée que s'ils sont imparfaits et qu'ils ont réussi, alors c'est que forcément toi aussi tu peux y arriver. Et quand tu prends même les plus grands entrepreneurs, les plus grands coachs par exemple, ils rappellent systématiquement d'où ils sont partis, quelles ont été leurs difficultés au début justement pour permettre cette identification. Donc, rappel à soi-même, mettre le focus sur ce que tu apportes à l'autre. Quatrième chose importante, apprends à te connaître. Savoir ce qui est vraiment important pour toi, pour t'aimer vraiment. Définis ton système de valeur. Ça va te permettre de faire des choix avec lesquels tu te sentes profondément aligné et pour lesquels tu auras la certitude de faire le bon choix pour toi. Vu que nous sommes toujours, de toute façon, autant aimés que critiqués, autant l'être pour qui l'on est vraiment de manière authentique. Il est important de comprendre, en plus, que lorsqu'une critique nous blesse, c'est qu'elle résonne en nous, qu'une partie de nous valide comme étant exacte et que nous n'avons pas appris à l'aimer. Exemple, si tu es une fille et qu'on te dit que tu es un garçon, ou si tu es blonde et qu'on te dit que tu es brune, penses-tu vraiment que cela va te poser problème Penses-tu vraiment que cela peut t'affecter ou te blesser Non Car tu as l'intime conviction d'être une fille ou d'être blonde. Autre exemple plus personnel. Un jour, avec un groupe d'amis, alors que nous étions dans un mall, un centre commercial aux états unis et qu'elles avaient faim, je leur propose d'aller au resto, se poser, et puis euh, commencer à, à prendre un verre pendant que moi je vais chez Victoria's Secret, ma grande passion de l'époque. Bon, finalement, elle décide de m'attendre et moi, je décide d'aller quand même chez Victoria Secret. J'y passe un certain temps, hein, peut-être 30 minutes, je ne sais plus exactement. Mais pour moi, le moment était presque sacro-saint, donc c'était vraiment important. Bref, je finis par ressortir avec mes emplettes, heureusement, sinon je crois qu'elle m'aurait tué. Et puis, l'une d'entre elles me reproche d'avoir passé un certain temps, justement, dans la boutique, alors que je savais qu'elle m'attendait. Elle me reproche à ce moment-là d'avoir fait passer mon intérêt personnel avant l'intérêt collectif, en gros. Et là, j'aurais très bien pu me vexer, mal le prendre, mal vivre cette critique, mais pas du tout Je lui ai dit, tu sais quoi, je comprends, c'est ok. Et vous savez pourquoi c'est ok Parce que c'est le fait même de savoir me faire plaisir, de prioriser mes envies parfois, qui me permet de la même façon à d'autres moments d'offrir un engagement à 300% par mon écoute par ma disponibilité mentale par l'énergie que je partage par mon enthousiasme et l'un n'irait pas sans l'autre car comme je vous l'expliquais au début de ce podcast tout est 50-50 et j'accepte d'être parfois égoïste tout comme je suis hyper heureuse de pouvoir être parfois pleinement altruiste ou généreuse je suis les deux et c'est ok. Et comme je l'ai accepté, lorsqu'on va me reprocher ça, de pouvoir parfois être égoïste, ça ne me blesse pas. Je l'ai accepté, c'est ok. Et je sais que le fait d'être parfois égoïste me permet aussi, à d'autres moments, d'être pleinement altruiste dans le moment, à m'offrir à l'autre, et euh, à offrir mon maximum. Donc, pour conclure, chaque critique, de toute manière, nous offre l'occasion de réfléchir. Réfléchir à notre système de valeurs, à celui de la personne qui nous l'a fait, réfléchir à qui l'on est vraiment ou qui l'on veut être. C'est une occasion de prendre du recul et prendre conscience de notre volonté, ou pas, d'opérer un changement. Chaque critique nous fait grandir dans tous les cas. Aussi pour synthétiser donc, les quatre tips pour apprendre à se détacher du regard des autres, on a vu un... Rappelle-toi la loi du 50-50, tu es de toute façon déjà critiqué aujourd'hui pour ce que tu fais, autant qu'apprécié pour ce que tu fais, donc choisis là où tu veux mettre ton focus. Deuxième chose, la personne est-elle vraiment qualifiée pour te critiquer La personne a-t-elle les résultats que tu souhaites avoir Troisième chose, mets le focus sur l'autre plutôt que sur toi-même. Rappelle-toi de pourquoi tu fais ce que tu fais quel est le profit et que souhaites-tu partager Et enfin, quatrième chose, apprends à te connaître et t'aimer entièrement. Car chaque médaille a son revers et tes qualités et tes défauts fonctionnent ensemble. Alors c'est ok de ne pas être parfait et c'est ok d'être critiqué. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu, un épisode un petit peu plus court que d'habitude, mais euh, qui j'espère vous aura donné les clés suffisantes pour changer votre perception, votre regard justement, bah, sur le jugement, ou le regard et l'importance qu'on accorde à ça. Vous le savez, votre engagement est précieux pour aider le podcast à se développer, alors n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui souffre justement de ce rapport au regard des autres. Aussi, je serais ravie de vous lire. Laissez-moi un commentaire sur votre plateforme d'écoute, une note pour soutenir le podcast d'avance. Grand merci et je vous dis à très bientôt